0: Привет на часах, 9 утра, и это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнесвумом. Правительство поддержало законопроект о налоге на сверхприбыль. Цена на газ в Европе превысила 400 долларов. Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка. Мантуров предложил Автовазум использовать кириллицу в названиях автомобилей. Спонсор подкаста – Глаз Бога. Глаз Бога – это самый подробный и удобный бот про его людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Правительство поддержало законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний. Об этом сообщается на сайте Минфина. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 21-22 годы на аналогичном на за 18 19 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Средства от налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы, сообщили в Минфине. Сумму налога можно снизить в два раза до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023. В законопроекте предполагается реализовать такое решение через налоговый вычет, говорится в сообщении. Налог не затронет компании, созданные после 2020 года, и компании, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 года не превышает 1 миллиард рублей. Помимо этого, обязательства не коснется компаний малого и среднего бизнеса, организаций плательщиков единого сельскохозяйства налога, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля. Для них в этом году уже предусмотрено дополнительное налоговые изъятие по НДПИ и ферун за моторным топливом, отметили в Минфине. Правительственный законопроект о добровольном однократном взносе в бюджет был внесен в Госдуму в начале июня. В пояснительной записке говорится, что налог на сверхприбыль принесет в казну около 300 миллиардов рублей. Первый вице-премьер Андрей Белоусов, комментируя законопроект, говорил, что идея налога на сверхприбыль принадлежит бизнесу, а не государству. По его словам компания решили скинуться и заплатить единоразовый взнос, чтобы избежать повышения налогов. Цена на газ в Европе превысила 400 долларов. Цены на газ в крупнейшем газовом хабе в Европе ТТФ лондонской бирже ICA во вторник, 13 июня, превысила 400 долларов за 1 тысячу кубических метров. Стоимость июльского фьючерса выросла более чем на 16%, до 404 тысяч долларов за 1 тысячу кубических метров. Это произошло впервые с 9 мая, когда газ торговался по 407 долларов. Стоимость газа в Европе весной 2023 года упала почти в два раза, до примерно 280 долларов за одну тысячу кубов на фоне высокой заполненности подземных хранилищ газа, рекордных поступлений жирного природного газа и теплой погоды. Однако с начала июня цены на газ вновь стали расти. Так, 9 июня стоимость газа выросла более чем на 20% из-за остановки СПГ-завода в Норвегии. А накануне 12 июня министр экономики Германии Роберт Хаббек заявил о проблемах для немецкой экономики в случае прекращения поставок газа из России вплоть до приостановки и сворачивания промышленных мощностей. В 2022 году Евросоюз сократил закупки российского трубопроводного газа в 2-3 раза до 60 миллиардов кубических метров. Текущий рост цен на газ обусловлен высокой волатильностью на рынке, рассказал РБК, аналитик проектного центра по энергопереходу с колотехом Сергей Капитонов. В Европе так и не появился хрупкий баланс, поэтому газовый рынок очень чутко реагирует на любые сигналы со стороны спроса и предложения, но указывает он. Евросоюз сделал многое, чтобы отказаться от российского газа, но даже плановая профилактика на газовых объектах все еще оказывает значительное влияние на участников рынка, несмотря на то, что они знали об обслуживании этих объектов. Заранее. Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка. Президент России Владимир Путин подписал закон о комплексном регулировании рынка табака, документ, который регулирует производство, оборот и ввоз-страну табачной и никотиносодержащей продукции, опубликован на официальном правовом портале. В пояснительной записке к документу говорится, что за основу для модели регулирования рынка табачной продукции взята система госрегулирования и контроля алкогольного рынка. Закон, который вступает в силу с 1 сентября 2023 года, предусматривает лицензирование деятельности в сфере производством и оборота табака, устанавливает требования к оборудованию для производства такой продукции, а также предусматривает регулирование оборота с помощью системы «Честный знак». Кроме того, документ содержит положение о государственном регулировании цен на табачную и никотиносодержащую продукцию. Правительство будет устанавливать минимальную цену для розничного рынка. Мантуров предложил АвтоВАЗу использовать кириллицу в названиях автомобилей «АвтоВАЗу нужно подумать о переходе на кириллицу в названиях автомобилей, а латиницу использовать для экспортных поставок», заявил министр промышленности и торговли и председатель совета директоров компании Денис Мантуров в интервью на РИА Новости. Глава Минпромторга задал вопрос, не считает ли он необходимым для АвтоВАЗа перейти на Кириллисум, в том числе из за критики, что название новой модели Lada Vesta New Generation пишется латинскими буквами. «Думаю, АвтоВАЗу нужно эту идею отработать, как минимум, в частности, замены иностранных слов в названии моделей. Собственно, на очередном совете директоров, надеюсь, дадут обратную связь и своим предложением», — сказал Мантуров. При этом, по его мнению, латинца все равно будет актуальна в части экспортных поставок. Компания Автоваз и первый ее завод был основан в 1966 году в Тольятти. Сперва в названии модели автомобилей использовалась кириллица. Однако в 2004 руководство предприятия решило перейти на латиницу. Вместо аббриатуры ВАЗ автомобили получили единое название «Ладо», которое до этого применялось только в качестве торговой марки для экспортных вариантов. Сейчас модельная линейка Автоваза состоит из четырех брендов Гранта, Веста, Largus, Нива, Niva Travel и Нива Легенда. В марте текущего года Тольятти возобновили серийное производство Лада Веста New Generation. нового поколения. С 2015 года эту модель производили на площадках в Ильжевске. На весной 22-го производство приостановили из-за нехватки импортных компонентов. Компании рассказали, что начальная цена седана Лада Vesta New Generation в комплектации Comfort составит 1 миллион 239 тысяч 900 рублей. О других событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока.